0: Der er det der med nytår, at vi, vi bliver lidt sentimentale, kigger tilbage på det gamle år og gætter på det nye. Og jeg vil ikke holde mig tilbage, så i denne uges transformator skal vi se fremad på det næste årti, eller i hvert fald et godt stykke ind i det. For det er så forbandet svært at forudsige den teknologiske udvikling. Og det er netop der, vi starter. Med spørgsmålet, hvorfor det er så svært at forudsige udviklingen, hvorefter vi så alligevel gør forsøget. Og det bliver et selskab med vores fagjournalister, hvor vi skal kigge i og give vores bud på, hvad der venter os i det næste årti inden for byggeri, inden for vejtransport og inden for energiområdet. Det bliver et spændende årti, Store ting venter på at blive opfundet og realiseret. Så velkommen til Transformator, den ugenlige og nu kan vi sige den årlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt, transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Thomas, vi starter helt op i helikopteren. Hvorfor er det så forbandet svært at forudse i fremtiden, i hvert fald i teknologi og videnskab?
1: Ja, det er der nok mange svar på, men, men, men et af de ting, der er ret tydeligt, er, at, at folk har en tendens til at stire sig blinde på den teknologi, de selv sidder og forsker i eller arbejder med. Det er ligesom om, at den kommer til at fylde hele fremtiden. Et eksempel er jo det her med, at der var en gang, hvor alt skulle være plastik fordi det var det nye materiale, og så skulle alt bestå af plastik. Det var dem, Men... man så de her billeder af, af huse, der var stuer, møbler, alt var bygget af plastik,
0: og husmoderen stod som en Præcis. haveslange ja. og spulede det indvendige huset, og, ja. og vandet løb ud i et hjørne, ja. og så var det gjort rent.
1: Præcis. Og sådan har det været igennem hele tiden, trækker vi tilbage i tiden, så har det været, alt skulle være stål, og så kan vi gå frem i tiden nu, ikke? så har det været nanobotter, der skulle overtage hele verden, ikke? Og hvis du spørger syntetisk biologiforskere for 10 år siden, så forudså de, at fremtidens computerchips den dag i dag skulle bestå af biologiske kredsløb. Så, så man, en, man, man skal passe på med, at man ikke stiger sig blind på én teknologi, og så skal man passe på med, at man ikke læser sine egne ambitioner om verden ind i, i, i sine forudsigelser. Og der er eksemplet jo for eksempel internettet. Uh, som vi jo på et tidspunkt så mange havde det sådan, da det kom frem vi kunne tage både internettet og Facebook det var det her sted, det store demokrati hvor alle kunne mødes og vi ville blive bedre til at snakke sammen og vi kunne finde hinanden og kommunikationer det var meget positive vibes, der var omkring det uh, og måske var der mange som, som ligesom læste det var der i hvert fald mange, der gjorde, der læste sådan nogle politiske ambitioner ind i internettet, som at at nu var vi ikke ligesom under, meget underlagt magthaverne, og nu var det ligesom borgerne, der styrede det Det var den ultimative demokratisering. Det var det nemme, ikke? Det var totalt plandemokrati. Det var i hvert fald nogen, der, der læste ind i det. Og, og, og så, hvis vi skal tage det fra en anden side, så kan man sige, at der var en meget positiv stemning omkring fremkomsten af nettet og fremkomsten af Facebook og mange af de her sociale medieplatformer. Og det er jo i dag blevet... Der er i hvert fald blevet infiltreret af en meget stor bekymring og frygt for overvågning og dataindsamling og alt muligt andet. Så, Så hvad var der?
0: Vi troede på at skulle demokratisere og skabe fællesskaber, fik vi overvågning og manipulation.
1: Hmm. Og, og pointen i det her er egentlig bare, at vi skal passe på med at stige os blind på den teknologi, der kommer op, for vi ved ikke, hvad der sker med den på den lange bane, for det er jo det, der er historien om forudsigelse, det er, at vi har en, en tendens til at overvurdere teknologierne på den korte bane, men undervurdere den på den lange bane. Og øh, det er jo ikke bare, skal vi sige, os alle sammen og,
0: og de studerende store videnskabsmænd, øh, en Thomas Edison, som jo blandt mange andre ting opfandt, en glødepære, så stålet og så lyset og forudså, at vi i dag ville bo i stålhuset, og øh, sidde i stålmøbler, og børn ville ligge i en stålvugge. Altså alt vil være stål. Ja,
1: ja. Og det, er lidt, og det er lidt den der... En af de andre ting, som nu har jeg talt med nogle forskere ude fra Institut for Fremtidsforskning, som jo bruger meget tid på i hvert fald at, at, sådan, at arbejde med forudsigelser. og En af de ting, de siger, det er, at man skal huske på, at at, at at en teknologi, som oftest er meget afhængig af en masse andre teknologier, og det er der rigtig mange, der glemmer. Øh, det bedste eksempel i dag er selvkørende biler, som jo er afhængig af batteriteknologi, radarteknologi, kunstig intelligens osv. osv. Og, og, og du kan ikke bare snakke om selvkørende biler som en teknologi, da alt det her skal i spil. En anden ting, som, den også, som selvkørende biler også er et eksempel på, det er, der er også nogle standarder for, hvordan tingene bliver integreret, som ofte kan være kan være med til at gøre, at teknologier ikke ruller så hurtigt ud. Og så er der jo interessekonflikterne. Der er de kulturelle og værdimæssige interessekonflikter. Og så er der også øh, en modstand fra etablerede aktører. Øh, fossilindustrien synes måske ikke altid, det er det fedeste, at elbilerne vælter frem. Men nu er der så, et, eller at. Jo, at elbiler og selvkørende biler vælter frem. Men nu er der et politisk pres om det. Så man skal bare have, huske at have etablerede aktørers modstand mod ting i, i, i Mente også. Så der er mange ting, der spiller ind. Hvis vi går tilbage i tiden og kigger på den hype-circle, du, du omtaler, så kan vi jo tage
0: en teknologi, som har slået massivt igennem mobiltelefonen i dag. Mm. Da den kom frem, der var der jo også til, hvordan det, det ville ændre helt måderne at arbejde på, måden vi transporterer os på, måden vi omgås på og så kan skin der intet i 10 år.
1: Mm, mm. Og så er
0: det vi ligesom bare, havde den, havde den på os, og så vi pulle, havde den i lommen, og lige pludselig det. Så det, det er i hvert fald det tydeligste eksempel, vi har. Altså, ja,
1: og, 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 og et andet eksempel er jo på det her, et andet eksempel på det her med, at man, man siger jo, der, der er forskellige måder at sige det der med forudsigelse på. Det ene det, er det der med, at man, man overvurderer en teknologi på den, på den korte bane og undervurdere den på den lange bane. En anden måde at sige det på er at sige, at det er først, når vi holder op med at tale om, te om teknologierne, at de rent faktisk begynder at ændre vores liv. Og, øhm, og det var lidt det, du, du også refererede til før, det her med, at at øh, man kunne tage nanobotter som et eksempel. Det var helt hyped for nogle år siden. Nano i alle ting, ikke? Men der er faktisk nano i mange af vores kredsløb, i meget af computerteknologien. Det ligger vi jo bare ikke mærke til. Vi snakker ikke rigtig om det mere. Det var mere sådan noget med tøj og ikke skulle være i nano, ikke? Øhm, og det er nok også den samme måde. Det er der i hvert fald flere forskere inden for digitalisering og AI, der snakker om, at, det, at AI, som jo kunstig intelligens, som jo er meget hypet i øjeblikket. Øhm, der snakker vi meget om det i sådan nærmest sådan terminator-perspektiv, med at det vil komme og overtage verden, og robotterne vil gribe til våben og sådan noget. Men det vi måske ikke ser, det er, at det kravler langsomt ind i backend, net, som i vores telefoner, og begynder at ændre den måde, vi interagerer med, med, med telefonerne på. Og om nogle år vil, vil måske... AI-telefoner, selvom det er svært at snakke om det på den måde, være ret naturlig, men der er nok ikke nogen, der vil sige, se min fede AI-telefon. Det vil bare stadig være en telefon, men AI er kommet ind i den, ligesom af bagvejen. Jeg tror også, man har en anden måde at sige det på, at man siger, at den, der lige har fået en hammer, tror at alt er et søm.
0: Ja. Og at den skal kunne løse alt. Ja. Du har også været i kontakt med en række af vores bloggere på eng.dk, mm -hmm. og de har så kommet med deres bud inden for en inden for energi, transport. Er der et par af dem, som du Stus over
1: og tænkt det bliver interessant, eller det kommer til at overraske os? Ja, altså der er jo altid mange forudsigelser af den ene og den anden retning. Jeg vil, jeg vil mere fremhæve sådan to meget klare ting, som, som alle er ret enige om. Øhm, det ene det er, at, at vi skal ikke undervurdere den debat som overvågningen af samfundet gennem dataindsamling og minikamera i hele bybilledet, vil føre til over de næste årtier. Det er sådan en ret meget stor enighed om, at den... den der er nogen, der ligefrem snakker om, at, at vi, vi kommer til at se sådan en dataetisk Greta Thunberg, som bliver nødt til at åbne vores øjne for, at det her synes det er, altså en, øh, det er altså en ting, som, som virkelig bliver en del af et samtaleemnet fremad. Og det har at gøre med at blandt andet, at kamerateknologien er kommet i en størrelse, så du kan gå ud og købe et kamera, som er under en millimeter stort og kan overvåge og er selvforsynende. Det er der, vi er med kamerateknologien. Vi har 1,6 millioner overvågningskameraer i Danmark. Det er nok de færreste, der ved det. Så det er jo noget, der er her. Og, og, og vi bliver også overvåget på nettet, og der bliver data indsamlet fra Facebook og alle mulige andre, og jeg har lige sat min Playstation til min søn op derhjemme. Der var ikke grænser for, hvad jeg ikke skulle klikke af for, ikke at sige ja til at sprede alle mine informationer alle mulige steder. Og det vil vi se mere og mere af, det er det forskerne siger, ikke på den ene side. Og så øh, den anden del, der heller ikke er nogen tvivl om, det er, at den, den klimapolitiske og grønne dagsorden, den fylder rigtig, rigtig meget, og den er med til at drive teknologiudviklingen. Øh, om vi så redder kloden, det er, det er ikke emnet for i dag, men der er ikke nogen tvivl om, at den politiske pres for det her på et global plan er meget, meget stor. Så det vil drive meget udviklingen mod vedvarende energi, og du kan selv fortsætte resten. Ikke? Og inden vi går videre inden for nogle, Helt særlig om måder, energi og transport, øh, biler,
0: og kigger fremad der. Så lad os lige for vores lille afdeling slutte med nogle af de, skal vi sige, virkelig sære øh, forudsigelser, vi støttede på. En af dem, jeg, jeg i hvert fald studerede over, det var, at, øh, igen historien om den, der lige har fået en hammer, det var, at øh, det der med at få post hurtigere frem, der havde man jo i 50'erne faktisk lavet missiler, Mm. Og det var jo atommissiler, og de kunne skyde af fra ubåde Så fandt man, at hvis nu fjernede sprænghovedet fra de her missiler, så, kunne man flytte, så var der plads til tre øh, sække med post, der kunne være 3.000 brev i, og det kunne de skyde af fra en ubåd og sende til en amerikansk østkyst. Og, det var det. og der, der sagde postgeneralen i USA, at det her,
1: det var fremtiden for mail. Det bliver noget andet, men øh, er igen et eksempel.
0: Igen er stiger så på? blind
1: på en øh, teknologi, ikke? Jamen, jeg synes, det var interessant at læse i Nature for øh, lige præcis 10 år siden. Der lavede de en øh, spaden række eksperter om at komme med nogle forudsigelser om, om dette 10, Og hvordan ville det så se ud lige netop i dag? Og der for, forudså Googles øh, udviklingsdirektør Peter Norvig på det tidspunkt, at øh, han var ikke i tvivl om, at vi ville sidde i dag og, og have langt de største deler af de google søgninger vi har udført, det, de ville ske via tale. Det ville ikke være via at sidde og skrive på en computer i hvert fald. Og det andet var, at der ville også være de første forsøg, ikke forsøg, men de første reelle søgninger, som var koblet direkte til vores hjernebølger. Der kan man sige, at der, der tog han ret meget fejl. Øh, der hvor, hvor, hvor han måske ikke tog så meget fejl, men uden at vide, at der kom et begreb, som blev kaldt fake news, det var, at han også forudså, at en af de største udfordringer for søgemaskinerne, det ville være at differentiere mellem, hvad der var valid eller sådan ja, øh, forskningen, man kunne tro på, og hvad der bare var det rene vrøvl. Og han håbede da ikke, at vi ville sidde her om 10 år, og, og ikke have en så var i stand til at skældne mellem, om vi havde landet på månen, eller om bare var ren fup. Og det er jo præcis det, vi, der vi står som med en udfordring i dag, netop i forhold til fake news, at vi har stadigvæk søgemaskiner, som er enormt svært ved at vurdere, hvad der er rigtigt og forkert, og det er jo det, vi kæmper med. Så der havde han ret uden lige at sige fake news. Desværre. Yeah.
0: og det kommer der i øvrigt en podcast om senere som handler om deepfake hele det at, at vi producere videoer som lige hvad vi mener vi gennemt en forudsigelse og med et år eller højst to der vil de her deepfake videoer ikke engang kunne skilles fra virkeligheden af computer, altså det er algoritme mod algoritme øh, kamp vi står for i forhold til deepfake yeah. Thomas Jussien tak for det, vi går videre i det enkelte område Og det første område vi skal kaste os over, det er billisme, grønsdrej, vejtransport. Bjørn Goske, øh, du har skrevet masse om elbiler og selvkørende biler og brændstoffer og fuel så ved jeg i løbet af året. Nu kigger du så ind i et år ti. Øh, hvilke, skal vi sige tre ting, vil du tro vi skal der vil præge
2: udviklingen af debatten? Altså det, det første, som ligesom trækkede mig her i, i, i efteråret, det var jo, at der kom nogle nye priser for, for, for tre små elbiler, og det er det her, der kommer fra, fra Folkehåndskoncernen. Og, og det, der egentlig overraskede, det var, det var, hvor lave elpriserne var på dem. Det er godt nok en lille bil, det er jo i den kategori, vi kalder en mikrobil, der kommer her i løbet af foråret, og de ligger på godt 50.000 kroner for en, en mikroelbil. Og det, det sandte i hvert fald nogle tanker i gang, det satte måske først og fremmest den tanke i gang, at, at en af de ting, vi altid har sagt om elbiler, at oh, de er så dyre, at, at det er de ikke længere. Men det er vel også giganternes kamp om at komme ind på markedet nu. Ja, og, og de kommer ind på markedet hvor der ikke rigtig har været nogen før, der har været små elbiler, men, men for at huske ærlig, så det, har de ikke været særlig gode, og de har været dyre og ikke kunne køre særlig langt. Nu kommer der altså nogen, som, som, som passer til rigtig, rigtig mange mennesker. Så og der har, altså det har jo kun været Tesla, der egentlig har været med en, en, en bil, og så Nissan, med, Nissan Leaf. Øh, men, øh, men, men der sker noget nu øh, på, de, på de mindre biler, og det synes jeg er noget af det, vi, vi rigtig meget ser frem til her det kommende år. Så der sker meget. Men vil de også blive købt? Det er et godt spørgsmål. <laughs> det, er jo, det vil jo være rart at vide øh, for dem, der skal sælge dem. Jeg, øh, ja, ja. Øh, jeg tør, ikke, jeg tør ikke sige, at det går ud og bliver en eller anden kæmpe salgssucces, fordi jeg tror stadig, at danske forbrugere er ret skeptiske, og jeg tror stadig, at vi tænker meget med, med pengepunkter. Jeg tror, at vi tænker meget i, i traditionelle biler, og hvis vi med, med den pengebund, vi har, kan få en bil, der er lidt større, så gør vi hellere det, end at købe en elbil. Det, det er sådan, og nu siger vi sådan helt generelt bredt, og det, sådan tror jeg stadig, det kommer til at gå. Så jeg vil være forsigtig optimistisk og sige, at elbilsalget stiger selvfølgelig til næste år, men, men det er ikke noget, der, der går gennem loftet på en eller anden måde, og, og vi får en eller, anden, et eller andet. Altså det, man normalt kalder sådan et tipping point, hvor, hvor, hvor der bliver solgt flere elbiler end, end benzin- og dieselbiler. Så er der er også lige, at vi skal have nogle ladestander op til alle de elbiler, der er.
0: L lad den hvile, og så en anden ting, du ser komme imod os inden for vejtransport?
2: Jamen altså, øh, det, vi har jo haft det hele diskussion omkring det med selvkørende biler, og, og, øh, og det er jo meget tydeligt, at øh, den, det har været sådan en, det vi kalder en hype at, at der er blevet talt helt vildt meget om selvkørende biler, øh, og det er selvfølgelig også kommet fra Tesla og Elon Musk, der, der jo faktisk har sagt, at, at Tesla her. Jeg tror, en han påstod før nytår, men måske det nye år, øh, kommer op på, på nærmeste fulde niveau for selvkørende. Men hvis vi skal være så er der bare ikke sket særlig meget. Og, 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 og måske godt det samme, fordi sådan en den har det jo mere at jeg skal falde helt ned i bund, og så kan vi begynde at tale realistisk om det. Og, og mit bud er, at vi er på vej ned mod bunden, hvor vi derfra begynder at arbejde stille og roligt op og få de her projekter i gang, som som øh, måske kan blive til noget. Og jeg ved godt, at man hele tiden taler om, at der kører selvkørende biler rundt i Phoenix i Arizona i USA, og at øh, Waymo de har nu besluttet, at nogle af dem skal køre helt uden sådan en sikkerhedschauffør, som der har været øh, fast om bord. Men, men hvis jeg skal være ærlige, så er det altså nok meget, meget begrænset, øh, det projekt, der er derovre. Det, jeg, jeg, det, er ikke, det er ikke det, der bliver bredt ud til hele verden i løbet af få år. Og vi får heller ikke de her små selvkørende busser ud i landdistrikterne i Danmark, som vi håber så meget på? Nej, nej, det gør vi overhovedet ikke. Altså hvis det kommer til at ske, så er vi 10-15 år ude i fremtiden. Vi kommer til at se, nu er projektet i Aalborg jo lige blevet godkendt, og vi kommer til at se de her selvkørende busser køre langsomt rundt på nogle speciale strækninger de næste, de næste par år. Ligesom man ser i andre store byer i, i Europa. Så vi kigger på endnu en lang række forsøg der, med selvkørende, der bliver sat i garage, så at sige. Uh, det, det, jeg ved ikke, om de bliver sat i græs de forsøg, der er, men, men vi får en række forsøg, som stille og roligt får gang i, uh, i, uh, i den her udvikling. Men det er, ikke, det er ikke noget, der kommer til at ske til næste år. Der, der vil vi se forsøg, og så skal de evalueres, og så tager man erfaringer andre steder fra. Og i løbet af en årrække, så vil vi begynde at og se de implementeret i større eller mindre grad. Det er ikke noget, der kommer til at ske til næste år. Heller ikke disse uh, konvojer af selvkørende
0: lastbiler, som man kan køre lige efter en anden og vindmodstanden og den bærer der ved, hvad den får til at gøre, og bremser alt det her, som ligesom skulle menneske CO2-udslippet fra
2: transporten gør det mere effektivt på de lange amerikanske landeveje. Jo, den type selvkørende kommer vi nok til at se en del af, og vi kommer også til at opleve, at der kommer flere og flere biler til private, som kan det, men det er Selvkørende funktioner under meget ordnede forhold. Vi taler om veje med tydelig afstribning øh, uden komplicerede trafiksituationer. Øh, og, og det kan man allerede i dag, og, og mange har måske prøvet det i Tesla, og Audi er fremragende til det, Volvo gør det også meget, meget fint, Mercedes. Øh, de, de, øh, det kan de allerede i dag. Øh, og, og den type selvkørende, det, det kommer der masser af. Men, men det er altså noget helt andet end en rundkørsel i Tel Aviv, skal til at sige, som jeg blev præsenteret for af en, en, en israelsk forsker for nogle år siden. Sagde, og, og han ræbte sig lidt i håret og sagde, at vi kan rigtig meget, men det her det er bare ikke nemt. Der rammer det loftet. Har du en, her bag rattet, en tredje ting, Bjørn, som vi på pladen vi lige skal med? Ja, jeg synes, det er sigende, at, øh, at vi øh, ikke hører særlig meget til brintbiler. Jeg, jeg var selv ude at køre en brintbil her efteråret, en, en Hyundai Nexo. Fremragende bil, god størrelse, kørte jo som en elbil, som de her gør. Øh, så der var sådan set ikke noget i vejen med, med køreoplevelsen. Øh, men, men jeg tror, at mit bud er, at brind, Det er ved at ringe ud. Der, øh, det, vi kommer ikke til at se meget mere til det. Toyota har på det i, i år 10 nærmest. Øh, der er to afgørende ting. Øh, infrastrukturen den, den, er slet ikke kommet nogen vej nu. Vi har øh, syv eller otte tankstationer i Danmark, øh, men først og fremmest så er energitabet for konvertering alt, alt, alt for højt. Vi taler om, at 80 procent af energien går tabt, også selvom det er... VE-strøm, vi har til at komme til at tilbrænde, så er det simpelthen for meget at tabe 80% af, af energien. Og, og for hvad? Jeg ja, for at vi kan tanke på 5 minutter. Øhm, og ja, det er faktisk nærmest den eneste fordel, jeg ser. Fordi rækkevidden på elbiler er jo kommet op der, så du kan køre 5-600 km øh, på, på, en, på en, en opladning. Så jo, der er lige det der med at tanke hurtigt, så man kan garanteret finde nogle speciale områder, hvor brint. Kan, kan bruges, øh, men, men til almindelig privatbilisme, det tror jeg ikke på.
0: Elbiler, selvkørende, brændbiler, tre ting. Øh, Bjørn Kost, du holder øje med næste år, og i de kommende 10 år. Skal vi sige det? Det gør vi. Det er en aftale. Og sidste runde i vores indgang og lidt forudsigelser af det kommende år 10, er energiområdet, Sande tror, som vores energisjournalist. Når du kigger ind i DRT og skal vælge tre, måske fire ting, som du vil med særlig interesse holde øje med, hvad vil det så være?
3: Jamen, først og fremmest så er der jo hele det der, som vi sådan lidt populært kalder power to x, hvor man øh, konverterer øh, grøn strøm til til noget kemi i virkeligheden. ikke, Altså laver noget brændt ud af det, og så man så kan konvertere videre til metanol, eller man kan bruge brændt direkte, hvis man med eller, eller konvertere det også til ammoniak osv., osv. Og det kan man så bruge som brændstof i, i transportsektoren.
0: Og der kan vi så få brug for al den her store mængde strøm, vi får lavet
3: ud af vores vindøer eller vindmølleparker. Ja, altså jeg tror, der bliver, der bliver rigeligt at bruge det er grønne strøm til, jeg tror ikke, det er sådan, at vi tænker, at det handler om, uha, vi har frygtelig meget til over så Det er selvfølgelig noget med, at den ikke producerer lige når vi bruger den, så på den måde skal man skal man i hvert fald hvad skal man sige, omfordele øh, produktionen. Ikke? Og på den måde, så er det der power to exchange også en form for læring, kan man sige. Ikke? Fordi vi kan jo gemme de der flydende hvor vi producerer på den måde, det kan vi jo gemme ja, sådan i en tank eller et eller andet sted. Ikke? Så det kan man jo pludselig lære. Ikke? Og nummer to? Ja, sådan det er lidt i samme boldgade, fordi det handler om, at det, der hedder systemintegration, som handler om, at den der grønne strøm, vi har, og vi producerer med vindmøller, og vi især er gode til det i Danmark, fordi det er et meget vindrigt land, men vi har selvfølgelig også, vi har også mange solceller, men at det er det, der er det grønne brændstof, der skal ind og erstatte de fossile brændsler, også inden for opvarmning, inden for industri, i transport især. Så på en eller anden måde skal den der konvertering øh, øh, foregå, og, og det er vejen frem, hvis vi skal nå de der klimamål, vi har sat os. Så på en eller anden måde skal det lade sig gøre. Og nummer tre? Øh, ja, man kan sige, at det, det har også stadigvæk egentlig en udløber af det der, men, men når øh, sol og vind ligesom skal være hovedmotoren i at, at, at forsyne hele Danmark, så skal strøm jo transporteres rundt på en eller anden måde hen til forbruget, eller man skal være meget opmærksom på, hvor man lægger de forskellige producerende anlæg. Fordi hvis vi kigger på, hvor stor en ballade, der for eksempel har været over i Vestjylland, øh, da de pludselig opdagede, at der skulle bygges sådan en stor ny højspændingsledning tværs igennem det hele, og selvom man havde lovet og snakket om man kunne nok grave noget af ned, så viser det sig jo nu, at det er alt for mega dyrt, og det er jo kun en mindre procentdel, der bliver gravet ned. Så jeg tror, der, der kan blive et kæmpe issue omkring det der øh, ballade, hvis man trumfer det igennem. Måske, øh, måske kan man gøre meget med at sørge for at lægge, altså hvor man lægger tingene, og det kræver så detaljplanlægning på en helt anden måde, end vi måske er vant til. Så der, der kommer et eller andet der, vi bliver nødt til at tage stilling til.
0: Ja, al den mængde strøm, vi producerer, den skal også transporteres rundt.
3: Det er jo det, den skal. Og jo mere vi kommer, til, og jo mere vi skal bruge strøm, jo mere vi skal have de måske de der Power2X-fabrikker osv., 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 og strømmen bliver produceret der, hvor vindmøllerne står. Nogle snakker også om, at, at man i virkeligheden kunne have nogle øer, eller sådan nogle flydende havmøllepakker, hvor der står nogle brandfabrikker, eller eller måske, altså hvor, hvor der så skibsfarten kan ligge til at tanke og sådan noget. Altså, jeg tror da, at man, øh, det er ikke sikkert, at det sådan, det bliver, men altså, der, der er jo nogen, der tænker på, øh, altså, man bliver nok nødt til at tænke på det på en ny måde i virkeligheden, hvordan det der, der, skal foregå. Og jeg tror ikke, at man, jeg tror i hvert fald, at det er vigtigt, at man ikke bilder sig selv ind af det der par og sådan noget. Det er noget, der lige kan foregå på det strøm, vi ikke bruger lørdag og søndag aften, altså. Det er, det er virkelig øh, voldsomme mængder, der skal til for at lave de der brint, og, og, og få det videre over til de andre det. der. Så der skal virkelig noget energi til.
0: Har du en sidste ekstra runde?
3: Ja, ja altså vi har jo diskuteret biomasse rigtig meget. Altså, er biomasse bæredygtigt eller ej? Og der er jo ligesom været større og større kritik af, hvad skal man sige, Ellers stille større og større spørgsmålstegn ved, om, om hvor meget vi egentlig sikrer os. Altså vi har jo en branche, der siger, at øh, de har nogle bæredygtighedskriterier, og dem lever de efter, og derfor mener de, at deres biomasse er bæredygtig nok. Men der har jo også været kritik af, om, om man var helt sikker på, at det var sådan. Øh...
0: Ja, vi har gøre med det her mærkelige regnestykke med, at vi fylder træ ind i vores kraftværker, og så forventer vi, at dem vi får træet fra, planter nye træer, men balancerer det nu, det regnestykke.
3: Ja, og det er hele det der, som, som ja, det har ministeren jo også sagt, at øh, det, det vil man kigge på og, og se om stille nogle andre krav eller hvad med nu, men, det, men, men det, vi bruger rigtig meget det der biomasse, og hvis ikke vi skal bruge det, skal der jo i hvert fald noget andet ind, så øh, det er lidt spændende, hvad der sker der.
0: Så det er faktisk frem mod 2030, hvor vi skal det der, nu er de 70%, så, ja. så man kan sige, energiområdet er virkelig et af de områder, der bliver noget og Fortæl og skrive om det de næste år. Det må man sige. Og så er vi nået til byggeriet. Ulla Andersen, om lidt af det 2020, 19. 10
4: Inden for byggeri, hvilke hovedtendenser står vi overfor? Det største ord inden for byggeri lige nu, det er bæredygtighed. Og bæredygtighed er jo, er jo mange ting. Men man kan sige, at hvis man skal splitte det op i nogle forskellige delelementer, så er det jo først og fremmest energieffektivisering. Og energieffektivisering kan både være, at vi snakker om, at vi skal bruge mindre varme, mindre strøm til at varme vores bygninger op, til at køle dem ned, til at sørge for, at der er lys i dem. En anden ting, man kan se om bæredygtighed, det er jo også altså det, vi kalder indlader CO2, altså hvor meget belaster de materialer og vores byggeprocesser? Hvor meget belaster de klimaet. Det kommer vi helt sikkert til at tage stilling til her i den kommende tid. Øhm, fra politisk side, der har man siden 2015 snakket om, at vi skulle have det, de kalder en frivillig bæredygtighedsklasse, skrevet ind i bygningsreglerne. Lidt ligesom, at vi har energiklasser, som vi har opredet med de sidste 10-15 år, øhm, der vil de lave en bæredygtighedsklasse, hvor man skal prøve at regne på, hvad er det? Hvor stor belastning har det her indlaget CO2? Så hvor meget CO2-aftryk er der i et ton beton? Eksempelvis, ja. ja. Mm. Øhm, og i dansk sammenhæng er der endnu ikke lagt op til, at der skal laves det stedet grænseværdi eller, eller bæredygtighedsklasser, sådan man ligesom rangerer og siger, okay, om du kan være klasse A, B og C. Men øh, det er jo det, vi kan se, der sker i andre lande. Øh, I Holland har man allerede en... Øh, en øh, krav om, at man skal lave en miljøgodkendelse, hvor man bl.a. skal regne på øh, et indlagt CO2. Og der er der en grænseværdi. Det er der siden 2018. I Sverige har de krav på vej fra 2022 om, at man skal lave de her regnestykker. Øh, og i Finland der har de allerede annonceret, at de laver også krav om, at man skal lave de her regnestykker. Og der kommer også grænseværdier. Og der er et samarbejde på nordisk plan øh, mellem de forskellige lande om det her øh, på myndighedssiden. Så vi må forvente, at det er nogle af de samme tanker man går og gør sig i de danske blandt de danske myndigheder. Men der
0: er vel også en del at hente på co 2 aftrykket når vi tænker på, hvor meget byggeriet egentlig står for i den i den sammenhæng.
4: Ja, så altså man kan jo sige, det vi normalt snakker om, når vi snakker byggeri, det er, at 40 procent af energiforbruget eller CO2-udledningen sker i byggerier. Det er sådan lidt bredt sat, ikke? Det er både det vi kalder driftsenergibehov, men det er jo også, hvad vi bruger på øh, computer, maskiner, fjernsyn, ovne, alt det der. Øh, men hvis man kigger sådan på, på global plan, så øh, siger man, at 11 procent af CO2-udledningen øh, stammer fra produktion af byggematerialer, totalt set. Øh, så der er jo noget at hente på det her plan, og i, øh, Danmark har øh, forskere fra Statens Byggeforskningsinstitut prøvet at kigge på, det indlejede CO2-niveau i 60 forskellige huse. Øh, og der kan de se, at der er sådan en 100-200 procent forskel på, hvor CO2-belastende øh, en bygning er øh, per kvadratmeter, selvom det er bygninger af samme type. Øh, så, så det indikerer jo, at der er noget at hente her, hvis man ligesom begynder at måle på det her, og, og bliver bevidst om, at de konsekvensen af de valg, man tager. Godt. Bæredygtighed. Næste. Ja, bæredygtighed, som er jo også sådan noget, som øh, vi kommer ind på i starten her med energieffektiviseringer, det vil sige renoveringer. Det har jo været på dagsordenen i årtier, øh, men det bliver skærpet endnu mere, både som følge af vores egne mål her i Danmark om øh, 70 procent CO2-reduktion i 2030, men også på grund af de mål, vi forpligtede os til i EU. Øh, og her i sommer, der var EU-kommissionen ude og vurdere, de danske energi- og klimaplaner, og vendt tilbage og sagde, at det er ikke godt nok. I skal simpelthen I skal levere noget mere, ellers så kommer vi ikke i nærheden af de målsætninger, vi har. Så det er noget, som myndighederne siden har siddet og kigget på. Okay, hvad er det, vi kan gøre? Hvad er det for nogle ting, der skal til? Og lige nu, der er det her renoveringsområde sådan lidt i et limbo, fordi man tidligere havde nogle forskellige støtteordninger til det via energiselskaberne. Øh, hvor der var sådan cirka halvanden milliard afsat om året til det. Det skar man ned til en halv milliard, øh, da man lavede de her ordninger om. Så faktisk så har vi brugt færre penge på energirenoveringer nu, end øh, vi har gjort tidligere. Og det der, den er den gamle huse, der skal effektiviseres eller energirenoveres. Isoleres, nye vinduer, mm. nye tag så osv. osv. Øhm, og øh, faktisk er der øh, blandt andet eia der ind og regne på, hvad vil egentlig være samfundsøkonomisk optimalt? Hvor meget skal vi renovere? Hvor meget skal vi spare på varmeforbruget i den eksisterende bygningsmasse, hvis at det skal være optimalt i forhold til, hvor meget øh, nye vedvejende energiproduktion, vi skal etablere? Og der siger de omkring, altså der er lidt forskellige bud, men mellem 30 og 40 procent skal vi nå i 2050. Hvis vi skal nå det, så skal vi cirka fordoble det antal kvadratmeter, vi renoverer per år, i forhold til, hvad vi har gjort over de sidste par år. Så det er si noget om udfordringen, som politikerne og vi som samfund står over for, at, at der er en kæmpe opgave, der er der, men det er en bunden opgave. Det er den, der skal løses. Så det tør vi næsten godt sige, det kommer til at ske. Ja, øh, der ligger nogle forhandlinger næste år, i forbindelse med klimaloven, eller klimaloven er jo aftalt, men den handlingsplan, som det ligesom skal sig i, øh, hvor der garanteret at vi skulle drejes på nogle håndtag, for at få mere gang i det her område. Godt, det var
0: bæredygtighed i, i nybyggeri. Og det var renovering af eksisterende,
4: ja. ældrebyggeri og en tredje? Indeklima, som vi jo også har haft meget på, på dagsordenen over det sidste år. Øhm, og det, er, man siger, det hænger jo sammen med de her øh, bæredygtighedstiltag, fordi at noget af det, man tit plejer at sige, er, at når du energirenoverer, så får du også et bedre indeklima. Dit bolig bliver mere tæt, øh, der er ikke så meget træk. Og det er alt sammen rigtigt, men der er jo også nogle risici i det her, som vi har set, at, at når du får lavet din bolig, med at hvis du så ikke får den ventileret mere, end du gjorde tidligere, jamen så har du større risiko for, at der opstår skimmelsvamp, hvis der er afgastninger af forskellige typer i din bolig, så ophober det sig også mere, for der er ikke så meget ventilation. Hvis du har radon, der trænger ind i din bolig, så kan koncentrationerne blive større. Øh, og det er jo en problematik, som bliver mere påtrængende efterhånden, som vi skal renovere mere og mere. Så øh, at man sige, indeklimarelation til energirenovering, der bliver noget at se på, og det bliver et stort område. Så har vi jo alle de skoler og institutioner, som, øh, som der har været i vælten her over de seneste måneder, men jo dybest set over de seneste mange år. Hver gang man går ud og mål på dem, så kan man jo finde steder, hvor der er alvorlige indeklimaproblemer. Øh, og det er jo noget, vi også bliver nødt til at se på. Også noget, som der er politisk opmærksomhed på, men jo ikke noget, som vi har fået løst endnu. Der er mange kommuner, der er ude og siger, at øh, vi har svært ved at finde pengene til det, fordi der er noget andet Det kan være, at det er sådan noget, som politikerne går ind og ser på. Men det er jo i hvert fald en problematik, som bliver ved med at være væsentlig og bliver ved med at være en, som vi skal forholde os til. Og også en problematik, hvor vi får bedre og bedre viden, fordi de metoder, vi kan måle med, bliver billigere og billigere og dermed mere og mere udbredte, så man bliver også bevidst om det på en anden måde, man har været indtil nu.
0: Godt. Byggeri er stort område, så jeg synes, har du ikke lige en hurtig
4: en mere? <laughs> jo, øh, altså når vi snakker bæredygtighed og CO2-besparende øh, byggeri, så er det jo også noget, der skaber behov for nye materialer. Øh, træbyggeri har jo været sådan en langsom stigende tendens her over de seneste år, og vil givetvis fortsætte med at være det. Det giver jo nogle udfordringer i forhold til, til brand og sikkerhed, som øh, vi skal også forholde os til og ligesom få løst. Øh, Derudover også vil andre nye materialer, som man kunne finde på at bruge i byggeriet, hvis man skal leve op til skraber, CO2-krav, også givetvis give nogle nye problematikker i forhold til, hvordan fungerer de så, hvordan ældes de, hvor lang tid holder de afgasser de ting, indeholder de stoffer, som viser sig at være farlige. Så, så der er øh, nogle, nogle, nogle muligheder, men også nogle faremomenter der. Hvis jeg må nævne sidste ting også, øh, så er der jo også været meget snak om 3D-printet byggeri. Og de her nye metoder, man kan bruge til det. Og det bliver jo også ved med at være der. Så der er jo også hele den her bestræbelse på at gøre byggeriet mere effektivt med nogle nye metoder via 3D-print, via mere off konstruktion hvor man bygger tingene i fabriksalder, tager dem ud og samler dem på byggepladsen. Den tendens vil også fortsætte. Der vil der blive mere og mere i.
0: Ulla, jeg kan allerede set listen af artikler om byggeri. Du skal skrive den.
4: Den er lang. Den er lang, forhåbentlig. Der sker mange sjove ting. Vi glæder os til listen. Tak.
0: Der bliver masser af ekstra historier her fra Transformator i den kommende ferie. Det er nemlig her, vi stopper op og ser tilbage på de ting, der har udviklet sig hurtigt, overraskende, glædeligt eller skræmmende. Ting, vi skal holde øje med. Så det kommer til at handle om de problemer, vi i fremtiden står for med at holde styr på dronerne. Vi skal høre om neandertalleren, der lignede os en del mere, end vi først troede. Og vi skal høre om deepfake, forfalskede videoer, som ikke engang computere kan adskille fra virkeligheden. Og så skal vi ikke mindst se på de fem største videnskabelige bedrifter i 2019. Så hæng på og få masser af viden her fra Teknologiens Mediehus. Du kan også skrive til redaktionen på transformator Tak for denne uge. Tak for det år. Og tak, fordi du lyttede med. Hæng på ekstraudgaverne inden for de næste par uger og stå på flere nyheder, tendenser og holdninger i Transformator 2020. Vi høres ved.